0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de wealth en Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat. Hoy vamos a estar hablando acerca de hipotecas. ¿Y qué conviene? ¿Tasa fija o tasa variable? Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Para abordar la temática del día de hoy, tenemos como invitada a Paula, quien es especialista en financiamiento, y nos va a empezar contando un poco qué viene pasando a lo largo de la historia de Australia y las tasas de interés. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bárbaro, ¿vos? Excelente. Perfecto. ¿Querés darnos un poco de contexto?
1: Sí. Este, bueno, es notorio que este tema de tasas de interés variables o fijas, cuál, en qué momento entrar, está en la boca de todos. Estamos en un contexto bastante particular donde la tasa fija es, es la más baja este, históricamente que la variable, pero la verdad es que cuando miramos cualquier tendencia, no podemos mirar los últimos dos años porque no nos representa, y no podemos sacar conclusiones tan hacia corto plazo. Entonces, si miramos a lo largo de la historia, 60 o 100 años, eh,
0: la tasa de interés variable siempre ha sido menor que la fija. Okay. Y vamos a, a por ahí a explicar qué es lo que viene pasando. En un trending topic de, del podcast de world in Español es que no podemos solo tomar los últimos dos años durante pandemia, porque a raíz de la pandemia el gobierno australiano y el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, han tomado medidas muy particulares para estimular la economía durante los lockdowns y un momento de incertidumbre a nivel mundial, y por eso eh, se ha revertido esta situación en los últimos dos años, donde hasta hace unos meses atrás la tasa fija era más baja que la variable, pero si miramos 2019 y años anteriores, la variable había sido más baja que la fija. ¿no?
1: Incluso eso ya cambió, nuevamente ya la tasa fija no es menor que la variable, este, sino que volvimos a la tendencia histórica, y a lo que es normal, entre comillas, es que la tasa variable es menor que la fija.
0: Ok, perfecto. Y vamos a dar un poco de contexto. Sí. Eh, en otros episodios, hemos hablado acerca de cómo eh, funcionan las tasas de interés. Voy, voy a, a recapitular un poquito de, de nuestro conocimiento e intentar hacerlo lo más básico posible para que cualquiera pueda entender. Lo que suele pasar es que el Banco Central, que es el RBA, le presta plata a los bancos en Australia y el porcentaje al cual le, le, le cobra una tasa de interés a los bancos se llama el cash rate. ¿Pen? donde ese cash rate, muchos años antes del 2020 y que entráramos en pandemia, estaba arriba del 1%, era lo más común. Cuando llegó la pandemia, y, y meses antes de que entráramos en esta situación de pandemia, la economía venía un poquito, um, no tan fuerte, no venía performando tan fuertemente como en el pasado, y eh, durante varios meses consecutivos el RBA venía bajando ese cash rate. ¿Cuál era el objetivo? Si el, si el cash rate baja cuando nosotros ponemos plata, por ejemplo, en, en una caja de ahorro, eh, yo, yo lo iba notando, yo cuando llegué a Australia en el 2015, mi caja de ahorro creo que en, en la mejor tasa de interés que me daba era del 2.85% y ahora está abajo del 1% lo que me pasa una nada. caja de ahorro, no es nada. Entonces, justamente ese es el objetivo del RBA y del, y del gobierno. Que la gente no quiera ahorrar la plata, sino que la quiera gastar. Porque si uno gasta plata, la economía sigue funcionando. ¿Está bien? Y entonces, por varios meses consecutivos, el cash rate empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y finalmente, creo que para fines del 2020, creo, ya ni me acuerdo, mi memoria es muy mala, pero creo que quiero decir septiembre, octubre, noviembre, para esa época, llegó al 0.1%, y ahí se quedó, en 0.1%. Adicionalmente, el banco hizo un par de anuncios, y dentro de esos anuncios dijo que esta tasa del 0.1% iba a quedar fija hasta el 2024. Entonces los bancos podían prestarle a los clientes, como Paula y yo, que somos simples mortales, sabiendo que el, la tasa de interés que el banco le iba a pagar al RBA y va a estar fija hasta el 2024 en 0.1%. ¿Qué pasa? Ya estamos en, esto fue en el 2020, ya estamos en el 2022, nos estamos acercando al final de esa taja, tasa del cash rate al 0.1%, y lo que se está hablando, eh, cada vez más frecuentemente, es que la narrativa del gobierno va a empezar a cambiar, ya está cambiando, y... Vamos a empezar a escuchar que en realidad Australia navegó la pandemia mucho mejor de lo que se esperaba, y por ende no necesitamos dejar el cash rate tan bajo hasta el 2024. Se cree que esta tasa del 0.1% va a empezar a subir a partir de mediados del 2023. De vuelta, falta más de un año para eso. Pero esto explica por qué si ahora nosotros vamos a sacar un préstamo y queremos fijar la tasa a dos o tres años ya las tasas fijas no son tan bajas como lo eran hace un año, año y medio atrás. Porque esa garantía de que el cash rate esté al bajo histórico de 0.1, los bancos ya no la tienen. ¿Hace sentido, Pau, esta explicación? Sí,
1: tal cual. Es, es así. Ya los, los bancos anticipan esto también, y al final la tasa de interés es la ganancia de los bancos. Lo único, el único costo que tienen justamente es ese cash rate, ese 0.1%. Entonces las tasas que nosotros vemos en los avisos o, o, o a la hora de buscar un, una hipoteca, es la ganancia del banco. Y si ellos saben que, que va a subir, claramente no te van a fijar la tasa de interés al precio de hoy si no se anticipan a estos dos o tres años futuros.
0: ¿Te puedo preguntar, Pau, eh, cuál es el periodo típico que uno puede fijar una tasa de interés?
1: Bueno, es muy relativo. Esto lo, lo venís repitiendo tú y nosotras a lo largo de todos los podcasts, que cada situación, cada persona es distinta. A priori te diría que no se puede con, eh, hacerlo a más de cinco años, pero lo típico y lo usual serían dos, tres años. ¿Quién puede prever qué va a pasar de acá a cinco años? Ya, dos años es un montón, y lo hemos comprobado en la pandemia, justamente. Eh, en dos años puede pasar mucha cosa. Pero yo creo que fijar la tasa a 2 3 años sería lo recomendable. Igualmente, más de 5 no se puede, con alguna excepción de algún banco, que te podría hacer un par de años más, pero más de 5 es la, la regla que no, no se puede.
0: Este es un dato importante, porque justo previo a grabar este podcast estábamos hablando con Pau y yo le contaba que mi hermana está en España y sacó una tasa fija a 30 años al 1.8%. Es una locura, eso en Australia no existe, y así como hablo de España, eh, sé que hay situaciones similares donde se puede fijar a un periodo mucho más largo en Estados Unidos o en Canadá, lo he escuchado de distintos clientes, pero nosotros nos estamos centrando en todo lo que es hipotecas en Australia, en Australia el máximo típico es de cinco años, y a medida que uno aumenta la cantidad de años que, que quiere fijar la tasa, lo que pasa es que la tasa fija sigue subiendo, ¿no? porque como para los bancos representa una incertidumbre mucho más grande.
1: Exactamente, las tasas de interés son tasas de riesgo, ¿no? Y entonces, cuando tú comparas con Estados Unidos o con Europa, lo acabaste de decir hace dos minutos, que ni Australia se lo cree lo bien que perfumó durante el COVID, y se vuelve a repetir la historia de lo que pasó en el 2008, en la gran crisis financiera mundial, donde lo mismo Australia y Nueva Zelanda fueron los países que más rápido recuperaron, sobre todo si vamos a la hora de comparar con Europa o Estados Unidos, claramente lo sucedió lo mismo, y bueno, las tasas de interés reflejan un poco también esa situación y ese riesgo.
0: Totalmente, y, y eso es un punto súper importante el que acabas de mencionar. Cuando hablamos de, de cada país, eh, yo siempre, y esto me lo han escuchado decir montones de veces, una eh, recesión es cuando uno tiene un trimestre, en vez de hacer ganancia, el, el PBI hace pérdida. Estados, Estados Unidos ha tenido varias recesiones en los últimos años, la que nosotros más presente tenemos es el GFC del 2007-2008, pero en el 99-2000 hubo otra gran recesión grande que fue la burbuja del, del dot .com. Ahora, cuando nosotros miramos Australia y qué pasó, Australia entró en recesión en el 2020 porque tuvo eh, un periodo donde no creció su economía, pero desde 1991 que no tenía una recesión. Entonces cuando hablamos de estabilidad económica y cómo performan las propiedades y el mercado inmobiliario, el, la performance de australiana no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, es mucho mejor en estabilidad y en cómo crece el valor de las propiedades y, y, y y cómo se desarrolla ese mercado inmobiliario, ¿no? Con lo cual, estamos comparando dos países desarrollados y así toda Australia tiene una estabilidad que Estados Unidos no tiene.
1: Correcto.
0: Pau, te voy a hacer otra pregunta. Entonces, ahora vamos a hablar a qué está pasando hoy en día. Y hablando pura y exclusivamente de hipotecas para inversiones, que son distintos, uno cuando aplica una hipoteca va a ser distinto si uno lo hace como una inversión o un hogar donde uno va a vivir. El, en general, las hipotecas para inversión son un, tienen una tasa de interés un poquito más alta que las hipotecas para un hogar. Si hablamos de hipotecas exclusivamente para inversión, tenemos dos tipos de hipotecas tradicionales, una que se llama Principal and Interest y otra que se llama Interest Only. La, hoy no vamos a cubrir las diferencias entre uno y otro. Pero puedo pedirte que comparemos tasas de interés fijas y variables. En el caso, empecemos por, por Interest Only. ¿Podemos arrancar por Interest Only?
1: Hoy, fines de marzo, 2022. 2022, de nuevo, varía dependiendo del depósito, de las edades, de los trabajos, los ingresos, los egresos, todo lo que ya sabemos para cada persona es diferente, pero en promedio, a priori, te diría que una tasa de interés variable está en 2,81%, 2,81%, y una fija a 4,66. Tenemos casi un 2% de diferencia más caro. Y déjame ponerte un ejemplo para que sea más visual. Un préstamo tipo de 500 mil dólares, un préstamo hipotecario de 500 mil dólares, si sube un medio por ciento, o sea, un 0.5%, la tasa de interés representa 200 dólares extras de pagos mensuales del, en el repayment de, este, de esta hipoteca. ¿Se entendió?
0: Se entendió, o sea, si, si la tasa varía de un 2% a un 2.5% por mes, yo tengo que pagar 200 dólares adicionales. Claro. Y acá estamos hablando de que no es un 0.5%, sino que es un 2%, sí. lo cual es muchísima más plata. Eh, entonces, recién nos mencionaste, interest only, tasa variable del 2.81%, tasa fija fija a dos años, ¿verdad? Sí, fija a dos años por lo que hablábamos hace un ratito. Del 4.66% y de vuelta, no hicimos nada muy wow, fuiste no. a la página de Commonwealth, que es el banco más grande de Australia, y buscamos las tasas comparables. Ahora, vamos a agregar una definición acá, eh, para aquellos que no saben lo que es. Cuando uno va y mira las, las tasas de interés que nos presentan los distintos bancos e instituciones financieras, aparecen dos tasas en general. Una que es el, la, se llama Interest Rate, y al lado aparece una que se llama el Comparison Rate. ¿Nos puedes contar qué significa el Comparison Rate? No,
1: no sabría decirte si en el resto del mundo sucede, pero una de las cosas que me llamó más la atención cuando llegué a Australia, es que si vas al supermercado, perdón, te hago un paréntesis, si vas al supermercado, viste que cuando vas a comprar algo te dice el precio por 100 gramos o por un kilo para que sea comparable. Entonces si vas a comprar harina, viste, no lo, decís uno o dos dólares, no es lo mismo dependiendo de, de cuánto pesa, ¿no? Entonces te da en la misma etiqueta cuánto es el precio por gramo o por kilo. Acá es lo mismo. El comparison rate es ese por gramo o por kilo del supermercado, este... Eh, que incluye, en el caso de los bancos o de los préstamos, incluye todos los fees, todos lo, los cargos extras. Cuando vos eh, fijas una tasa de interés, la mayoría de, de los bancos o de los prestamistas te cobran monthly fees, o sea, este, eh, cargos mensuales, si querés hacer repayments, si un mes tú tuviste un dinero extra y querés ponerlo en, en, tu, en tu mortgage, te va a cobrar, está, todo está como más topiado porque claramente es la, es la ganancia en el banco y ellos quieren asegurarse de que están ganando porque los bancos siempre ganan.
0: No, además, quiero que se entienda: los bancos no quieren que uno pague su hipoteca más rápido, ¿no? Los bancos quieren hacer plata.
1: Exactamente, exactamente. Y la forma de penalizarlo es, otra, por ejemplo, en el caso que te acabo de comentar, en el Commonwealth, eh, si tú fijas la tasa, no solamente que es más cara, un 2% más cara hoy, sino que tiene monthly fees, cargos mensuales de casi 400 dólares, eh, es bastante, bastante. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso en 30 años, imagínate que es un, que es un montón de dinero. Y o sea, recién, no recién
0: cuando hablamos de tasas que estábamos comprando, en realidad lo que usamos fueron las comparison rates que incluyen todos los fees. Exacto, eso hay que tener
1: muchísimo cuidado, porque cuando uno ve, eh, lo normal es fijarse en interest rates, Claro. es es la forma de su marketing y de venta, ¿no? Entonces, si vos miras en el Commonwealth, por ejemplo, el interest rate es de 3.50, pero después cuando haces el comparison rate, en verdad, lo que equivale, lo que hay que mirar, es el 4.6 que estamos hablando.
0: Ok, el comparison rate. Ese es un punto súper grande. Eh, yo, cuando la gente viene y me pregunta, Tiffy, ¿qué opinas acerca de esta hipoteca. Lo primero que tengo que decir es que yo, Tifi, no puedo dar financial advice, para eso la tenemos a Paula, que puede dar financial advice acerca de hipotecas. Puedo hablar desde mi experiencia. Yo eh, no soy muy pro, esto lo digo abiertamente, y esto es para mi situación personal, donde yo tengo ciertos objetivos eh, financieros, objetivos de inversiones, un apetito al riesgo que va subiendo porque cada vez tengo más experiencia y me animo más cosas, y soy una inversora agresiva, ¿Por qué me describo como inversora agresiva? Porque yo quiero comprar la mayor cantidad de propiedades cuanto antes, ¿está bien? Y armar un portafolio grande. Es, de hecho, o sea, si cuento mi experiencia de vida, yo dejé mi vida corporativa y cambié mi carrera a dedicarme full de malas inversiones porque ese era mi objetivo. Entonces... Yo no soy pro tasas fijas, porque cuando uno fija una tasa por el periodo que la fijó, si yo me quisiera salir de esa hipoteca, tengo penalidades súper altas. Y ahí está, están todos esos fees, que, no solo los fees mensuales que voy a tener que pagar y que entran dentro de ese comparison rate, sino que a mí me gusta tener opciones. Yo siempre hablo de que a mí me gusta tener opciones. No tengo interés de vender mis propiedades, yo armo un portafolio donde quiero acumular propiedades, no quiero estar haciendo trading, comprando y vendiendo, pero sí me interesa muchísimo tener la opción de rehipotecar. O sea, si tengo una hipoteca y acá dos años, probablemente de acá una semana haya una hipoteca mejor que la que saqué, porque todo está variando todo el tiempo. Pero el estándar que nos van a escuchar decir a Pau y a mí cada cuánto uno quiere rehipotecar es cada dos años. La verdad es que es un dolor de cabeza rehipotecar, no vale la pena hacerlo mucho más seguido que eso. Entonces, si voy a rehipotecar cada dos años, eh, tengo que asegurarme de, de no estar fijando una tasa a más de ese periodo, y a veces me puede llegar a pasar que quiera o necesite rehipotecar en menos de dos años. Entonces no me interesa fijar una tasa porque hay algo que se llaman las exit fees, que es que, que si yo quiero cerrar una hipoteca, y la cerraría ya sea porque estoy vendiendo o rehipotecando, entonces yo quiero que no tener una monstruosidad de exit fees. Y he tenido clientes que han tenido la posibilidad de decir mi propiedad subió en valor, la, la que compré hace un año, año y medio subió en valor 200, 300 mil dólares, podría llegar a usar ese crecimiento en el valor que se llama equity como el depósito para mi siguiente propiedad, pero lamentablemente fijé mi tasa dos años y me falta todavía seis meses. Y entonces es como que es, tú estás limitado a seguir invirtiendo porque fijaste tu tasa y no te hace sentido hacer un remortgage porque puedes liberar equity pero te cobran penalidades súper altas y no tiene sentido y te conviene esperar, ¿no?
1: Esas penalidades pueden ser a veces un flat rate, 2.000, 3.000 dólares, muchas otras veces es justamente la diferencia entre la tasa de interés fija y lo que era la variable en ese periodo de tiempo que representa lo que el banco perdió de ganar. Pero, así Chicos, que... La banca
0: siempre gana. <risa> <risa> ese es el mensaje. <risa> eh, a ver, yo siempre intento dejar a la gente con el mismo mensaje. Mi mensaje es, cuando uno está entrando al mercado inmobiliario, eh, se ve un poco abrumado por todas las decisiones que uno tiene que tomar, y, y cuando hablamos de tasas de interés, hay, hay todo un mundo ¿no? en la parte financiera, y la gente se empieza a estresar, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Principal and interest, interest only, variable fijo, hay muchísimas opciones para elegir. La hipoteca es a 30 años, pero uno no se está casando a 30 años. Y nuestro commitment o, o nuestro compromiso con la hipoteca es mucho más bajo si le dejamos la tasa variable. Con lo cual, eh, cada situación es distinta. Nunca dejen de consultar con un especialista como Pau acerca de su situación en particular. Pero piensen que la idea es que cada dos años estén rehipotecando de todas maneras. Con lo cual, el compromiso no es a 30 años. Nos estamos comprometiendo a dos años, no es que nos estamos casando por 30 años. Ahora, ese es el mensaje: es que, tipo, no se estresen, no es un compromiso a 30 años.
1: Correcto, eso mismo hablábamos en el podcast pasado: que cuando haces un, un, una hipoteca, no te estás casando con el prestamista o con el banco a esos 30 años, porque siempre se puede rehipotecar y, y conseguir mejores deals lo que a lo que sí te estás como casando comprometiendo cuando haces un fixed rate a 5 o 6 años, 7, en el peor de los casos eh, ahí sí te estás casando.
0: Ahí exactamente, sí. exactamente. Entonces, cada uno, o sea, yo otra de las cosas que me van a escuchar repetir es ustedes no tienen que hacer lo que yo hago, somos todos distintos. Yo Tifi elijo tener opciones y por eso me gusta el tema de la tasa variable. Voy a voy a hacer transparente y decir que la primera vez que me metí en este mundo, empecé a leer libros y era el 2017 y leí The Barefoot Investor. Eh, The Barefoot Investor, estábamos hablando con Pau Pau, también lo leí eh, yo. Yeah. Es un libro... Es un libro recomendable, y la persona que lo escribió, no me acuerdo su nombre, eh, actualiza el libro todos los años, porque él da recomendaciones que nadie le paga, él realmente eh, da recomendaciones de, de superannuation funds, y bancos para caja de ahorro, y montones de otras cosas, actualizado a cada año, y todo cambia todo el tiempo. Y cuando lo leí en el 2017... Es un libro que en realidad es súper relevante Para gente que está en Australia Deja de ser relevante para gente que no vive en Australia Porque da eh, Como que to todas las recomendaciones Que da, que son cosas que uno puede tomar acción Y eso es lo que está bueno Son de bancos y cosas que existen solo en Australia Realmente, por eso no se lo recomiendo a otras personas Que estén alrededor del mundo Y en ese momento me acuerdo de leer el libro Y él decía, no fijes tu tasa Mi recomendación es que la mantengas variable Y yo, Tiffy eh, 2017 estaba en Australia hace dos años, dos años y medio, y estaba empe empezando a entender la economía australiana y cómo Australia es bastante distinto a Argentina y a Latinoamérica en general. Y a mí me daba una desconfianza. Yo, que es como que venía con la mentalidad de, 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 de la seguridad. Yo necesito seguridad porque en Argentina todo cambia todo el tiempo, las tasas de interés son una locura, la inflación es una locura. Y no existe esa estabilidad económica que tiene Australia. Y yo decía, a mí no se me cruza hacer una tasa variable. ¿Qué pasa si sube? Y ahora, obviamente, sé lo que sé, sé mucho más de, de, de la economía australiana, de, del mercado inmobiliario, de las tasas de interés. Y ahora eh, opino lo opuesto, es, a mí ahora no se me ocurre fijar una tasa, ¿no? Pero yo entiendo, si ustedes están del otro lado, escuchando este podcast, ya sea por Spotify, Apple Podcast, o lo que sea, o están en YouTube, y piensan, Tiffy, no estoy de acuerdo. Está bien, cada uno puede tener su opinión. Sepan que, eh, a medida que uno entiende... Llega de, de Latinoamérica, con una mentalidad, porque uno se crió en un contexto económico, y cuando entiende que el contexto económico de Australia es muy distinto al que nos criamos, entiende por qué... Podría llegar a hacer sentido ir por una tasa variable y no fija, y no ese riesgo que uno carga adentro suyo, por ahí no es tan así, ¿no?
1: Exacto, la idea siempre eh, nuestra en Wealthy es tratar de educar a nuestros oyentes y a nuestros clientes, y que con todos los recursos tomen las eh, decisiones eh, financieramente más inteligentes. Pero obviamente, de nuevo, depende de cada uno, de cada situación. En el momento, esto, como decías vos, cambia, en una semana igual te puede cambiar. Por eso es que es tan importante eh, hablar con un broker y, con su situación particular, y, y estar claro de su situación particular, y también de sus objetivos en el corto plazo. Porque si hablamos de que queremos eh, tener familia, o un casamiento, o un gran viaje, un tiempo off, enfermedades a veces sucede cosas que uno lamentablemente no puede prever, otras que sí puede prever, entonces tratar de traer a la mesa lo más que se pueda, y tomar una decisión este, más inteligente con, con conocimiento de causa, digamos.
0: Totalmente. Y ahora, solo para dar el comparativo, recién hablamos de eh, las opciones de fijo y variable dentro de lo que sería un loan interest only. Si te preguntara para lo que es Principal and interest. Una tasa fija dos años versus variable, siempre hablando del comparison rate. ¿Cuál es esa diferencia? Para tenerla en nuestra cabeza. es la
1: misma, básicamente. No varía no mucho. Hay eh, el 2.60, 2.6%. Eh, ¿La, ¿La variable? Va 4.67% de la fija en el comparison rate.
0: Ok, perfecto. O sea, Eso es... la
1: diferencia es un 2%.
0: Tal cual, o sea que dejamos a nuestra audiencia con algunos números eh, reales de un solo banco, cada banco es distinto, por eso trabajar con un mortgage broker podemos mirar montones de bancos en el mercado y montones de instituciones financieras. Esto era solo a modo de ejemplo de poner números reales. De vuelta, estamos parados, estamos grabando este episodio eh, a fines de marzo 2022. Esto va a cambiar, cambia mes a mes, semana a semana, eh, y cambia según la aplicación de cada persona. no eh, Pau, ¿Hay algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia?
1: Vos sabés eh, que como quebrar con los mitos que venimos, eh, la mayoría de nuestros oyentes son latinoamericanos o de descendencia latina, y venimos con muchos mitos de padres, abuelos, tatarabuelos, de, viste, eso es lo que vos decías recién, de seguridad, cuidado, como que el gobierno no nos va a apoyar al mejor o no vamos a tener eh, a qué recurro y Australia realmente funciona lo vimos en el COVID y yo nunca había visto cosa igual este el gobierno da soporte a, a los residentes australianos y y se siente y se siente la verdad así que confiar en que hay un montón de herramientas online pero infinitas donde podemos informarnos y, y, y hay muchas comparaciones gratuitas del gobierno que también provee entonces uno puede entrar y jugar un montón este, online con las diferentes opciones este, para tomar la, la mejor decisión.
0: Perfecto. Y si yo voy a dejar un mensaje es siempre nosotros vamos a eh, ver en las noticias, eh, ya está, estamos hablando de la tele, o de diarios, revistas, otros podcasts, cada podcast, medio va a tener su punto de vista y va a comunicar algo. Y uno siempre tiene que ser consciente que es muy difícil generalizar, y la situación de cada uno de nosotros es distinta, con lo cual está buenísimo que nos informemos y nos eduquemos, que haremos conocimiento y escuchemos qué, qué dicen ahí, pero tengan cuidado. Y esto lo decimos porque esta semana Pau y yo tuvimos una reunión con los clientes, y estos clientes, clientes que estaban recibiendo la opinión de su madre, y la madre había fijado a una tasa excelente en el bajo histórico del 2021, una tasa fija increíble, entonces les estaba diciendo vayan con tasa fija, lo que la madre no se había dado cuenta es que en los últimos, desde que ella fijó la tasa pasaron seis a nueve meses, y realmente ahora las cosas cambiaron muchísimo, y para la situación de ellas, los planes que tienen de vida, de inversiones, por ahí no era lo más conveniente la tasa fija versus las variables. Entonces, siempre tengan cuidado con las recomendaciones que escuchan, incluso si viene de alguien cercano como una madre que quiere lo mejor para ustedes, es que todo cambia todo el tiempo, y hablar con alguien que se especialista especializa en esto y puede tomar en consideración montones de otras, eh, otros factores que por ahí alguien como una madre no, no puede considerar porque le exceden, es súper importante siempre hablar con, con alguien que se especializa en financiamiento es súper, súper importante. Así que ese es mi mensaje. Pau, muchísimas gracias por tu tiempo, me parece que fue un episodio donde se aclararon muchísimas dudas sí. y tengo muchas ganas de que grabemos un siguiente episodio donde hablemos de muchísimas otras temáticas para seguir informando a nuestra audiencia en cuanto a las hipotecas.
1: Dejen los comentarios, dejen las preguntas, así preparamos el próximo, que, que sí, es un placer, me encantan.
0: Exacto. Es, es, es Qué buen punto. Hay tantos temas para abordar que si ustedes dejan sus preguntas más urgentes, nosotros abordaremos esos temas lo posible cuanto antes. Así que por favor, si están en YouTube, que tenemos la, el, el potencial de dejar comentarios, dejen sus preguntas, dejen sus dudas, y, y vamos a intentar de seguir armando episodios que sean relevantes para lo que ustedes nos dejan. Así que hasta la próxima, muchísimas
1: gracias. Un placer.